0: Queima, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E agora eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito. Não me dá descanso, não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Descanso, eu não tenho descanso Pedro, deixa queimar, deixa queima deixa queima, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queima, deixa queimar ah, oh, oh. Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Espírito te consumir Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tudo é para ti Tua é a glória Conte mais forte, mais alto, digno Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de ti Through the power of Declara. Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Seu coração, Ele é digno Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Aplauda o Senhor que Ele é digno e Ele merece toda a honra e toda adoração seja dada a ti Jesus
1: aleluia, levanta suas mãos e com todo o seu coração continue dizendo isso Ele é digno, Ele é digno o nosso Deus é digno Ele é digno Ele é merecedor, Ele é digno de tudo Ele é digno de toda honra Ele é digno Ele é digno de toda glória ele é digno de toda adoração Ele é digno de toda confiança Ele é, Ele é digno
0: Ele é digno Sim, nós cantamos, Senhor Tu és digno Tu és digno Tu és digno de tudo Sim, nós cantamos Em
1: espírito, em verdade Nós cantamos a Ti, Deus.
0: Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Sim. A vida vem de ti, Tua é a, glória. a paz que nós temos vem do
1: Senhor, a vida que temos vem de ti, Senhor. Tu és digno de tudo, toda glória pertence a ti, todo louvor é teu, Senhor.
0: Tu és digno de tudo. Sim. Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Para ti, tua é glória
1: Aleluia, você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Bem forte, bem forte Aleluia Pode sentar Pode ficar à vontade Aleluia Vamos fazer diferente hoje? Se o Senhor permitir, a gente vem para semear no final do culto. E de repente, no, no decorrer da ministração, Ele fale algo ao seu coração, e em cima da palavra que de repente você ouvir, você se move, e no final eu chamo você para semear. Amém? Vamos fazer o contrário. Não existe uma regra, não existe um um molde, que a gente precisa se adequar a isso, o importante é que haja obediência, o importante é que haja honra a Deus em todo o tempo, seja no início, seja no fim, seja no meio, seja em todo o tempo, seja em todo o tempo, o Senhor é digno de ser honrado, amém? Que bom ver a senhora sentada aí, Abra sua Bíblia comigo, João, João, João capítulo 16 Você falou com o Espírito Santo hoje? Quantas vezes você falou com o Espírito Santo hoje? Quantas vezes Ele ouviu a sua voz nesse dia? E não é apenas a voz audível que as pessoas podem ouvir, mas quantas vezes no seu coração você falou com Ele hoje? Você perguntou algo para ele ou você pediu dele um entendimento sobre alguma coisa que você passou ou que você gostaria de aprender ou entender? Quantas vezes no seu dia você fala com ele? O Espírito Santo ele deseja muito ser o seu amigo. E é um costume que nós temos quando a gente possui amigos, de conversar com eles, de ouvi-los. E se você tem o Espírito Santo como seu amigo, você não passa um dia, você não passa um determinado tempo sem falar com Ele e também sem permitir com que Ele fale com você. Essa é a vida que Deus tem para você você acordar em comunhão com Deus, você deitar em comunhão com Deus, tudo que você fizer, lá no seu trabalho, tudo no seu dia, você fazer com Ele. Porque com Ele você tem tudo. Com Ele você tem tudo. Com Ele você tem tudo. Você tem tudo. Absolutamente, tudo então não se permita passar um dia sem falar com seu amigo já acorda dando bom dia para o Espírito Santo dorme falando com ele esteja sempre com seu coração aberto para ele eu tenho uma certeza de uma coisa e eu digo isso para você com a minha boca cheia se você se relacionar com o Espírito Santo desse jeito, você jamais será pego nos embaraços dessa vida. Você jamais será pego nos embaraços dessa vida. Fala com Ele. Talvez durante o seu dia ou um, um tempo em que você vive, você queria ter alguém para conversar, você queria ter alguém para falar do que está acontecendo e você já tem alguém, não que você não possa, nós como pastores, a nossa vida é isso, ouvir as pessoas, aconselhar as pessoas em nome de Jesus, poder ser boca de Deus para a sua vida, nós, nós vivemos para isso, é o nosso prazer poder abrir a nossa boca e dizer para você, nós unimos em fé contigo, nós falamos isso com muito prazer, quando alguém nos procura com alguma causa, algum desafio, e a gente diz, eu uno a minha fé com a sua, isso é de todo o coração. Mas existe alguém que deseja a sua atenção e quer te mostrar grandes coisas. Talvez em algum momento, você vai procurar o pastor Erli e você não vai encontrar. Você vai procurar a pastora Viviane e você não vai encontrar. Mas isso não quer dizer que você está abandonado. Talvez pelo compromisso, pela responsabilidade que a gente tem, ou talvez por aquele momento a gente está ocupado com a outra, com uma outra situação e não poder te atender. Mas existe um canal entre você e Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso significa que a presença de Deus agora é acessível a todos os homens, a todos. Todas as pessoas podem acessar a Deus agora, podem viver uma vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Então faça bom uso disso. Aproveita isso. Reconhece o Espírito Santo como uma grande riqueza que você recebeu. Reconhece Ele na sua vida. Fala com Ele. E permita também Ele falar contigo. E você vai ver que coisa gostosa é viver desse jeito que nós estamos falando. Qual é a verdade sobre você? Qual é a verdade? Será que cada um tem a sua verdade, como muitos dizem? Eu tenho a minha verdade você tem a sua verdade. Você diz para mim, eu tenho a minha verdade, pastor, você tem a sua verdade. Será que é assim? Não, não é. Só existe uma verdade... E o Espírito Santo veio exatamente para isso. Para nos guiar a toda a verdade. Para nos mostrar toda a verdade. E é disso que nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade sobre Deus. Você conhece a verdade sobre Deus? Qual é o conceito que você tem sobre Deus? Até essa, essa semana... Nós fizemos uma, uma pergunta lá nos stories do, do Instagram. Como você se relaciona com Ele? Como Deus ou como Pai? Qual é a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre a sua família, sobre a sua casa? Qual é a verdade? Muitas vezes nós recebemos e absorvemos mentiras, desde que nós nascemos, nós ouvimos muitas mentiras, nós vimos muitas mentiras, e nós fomos acreditando nisso, e nós fomos acreditando nisso, e quando você acredita em uma mentira, a partir daquele momento ela passa a ser uma verdade. Quanta coisa a gente viveu no nosso passado, que plantou algo mesmo que inconsciente dentro de nós, de que até aqui tem jeito daqui para frente não tem mais quantos bloqueios quantos limites foram plantados dentro de nós e a gente carregou isso como verdade mas qual é a verdade? Jesus disse que se você conhecer a verdade ela faz de você livre a verdade liberta você Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, não tem nada que possa te prender, não tem algema, não tem circunstância alguma que possa fazer com que você permaneça preso. Porque a verdade liberta. Qual é a verdade? Diante de tudo que você viver, diante do mais alto monte que se colocar diante do seu caminho você tem a opção de olhar para esse monte, ou de fazer uma pergunta para você, qual é a verdade nessa hora? A verdade nessa hora é o monte que os olhos da minha carne estão enxergando agora, ou a verdade sobre mim é o que Deus diz? Que tem vida que tem um sobrenatural para manifestar, que tem um impossível, ainda que seja aos meus olhos, para tornar realidade para mim. Qual é a verdade? Qual é a verdade sobre a sua vida financeira? Qual é a verdade sobre a sua vida emocional? Uma pessoa que tem vivido uma vida de angústia, de tristeza, e você sabe que tem pessoas que andam vivendo uma vida de tristeza e elas não conseguem nem explicar o porquê o motivo da tristeza? Eu sei que não tem ninguém aqui nessa noite assim, graças a Deus por isso, mas de repente pela internet tem alguém nos assistindo, você está desse jeito. Tem uma tristeza que nem você sabe explicar porquê. E o Senhor conectou você nessa noite aqui, nessa hora aqui para você entender o porquê disso, você precisa conhecer a verdade. A verdade. A falta de não conhecer a verdade nos faz viver momentos de tristezas, de vidas sem sentido, que nem a gente mesmo sabe explicar porquê. Nem a gente mesmo sabe explicar. Qual é a verdade? Essa é uma pergunta que tem que permanecer fresco na sua lembrança, na sua memória todo o tempo. Qual é a verdade? Você recebe uma notícia e aquela notícia tem tudo para tentar sufocar a sua fé, para tentar matar a sua esperança. Naquela hora você tem a opção de fazer essa pergunta: qual é a verdade? Sobre isso. Qual é a verdade a partir dos olhos de Deus? Qual é a verdade? sobre o meu filho sobre a minha esposa sobre o seu cônjuge o seu marido, a sua esposa qual é a verdade? qual é a verdade? qual é a verdade? olha o que diz no versículo 13 João capítulo 16 versículo 13 Olha que promessa extraordinária Jesus estava dando aqui. Olha a promessa. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, e todas as vezes que você lê Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. Verdade. Sabe o que me alegra quando eu leio essa palavra aqui? Que essa promessa aqui já se cumpriu e o Espírito da verdade já está entre nós. E mais do que isso, o Espírito da verdade já está em nós. Diga, Ele está em mim. Eu reconheço o Espírito da verdade. Ele está em mim. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito da verdade. O Espírito Santo, Ele sabe qual é a verdade sobre você. O Espírito Santo, Ele sabe qual é a verdade sobre Ele, sobre Deus. Ele sabe qual é a verdade. Então, não tente entender Deus segundo a sua, o seu próprio raciocínio. Não tente entender Deus segundo o que você acha que sabe. Mas procure conhecer a Deus, por intermédio do Espírito Santo qual é a verdade sobre Deus qual é a verdade sobre você porque é exatamente por isso que ele veio, olha o que Jesus diz quando o Espírito da verdade vier, o que, que ele vai fazer ele vos guiará ao que só para os lugares das costelas de vaca, para as buraqueiras é para isso? só para os atoleiros da vida é assim? ele vos guiará o que? e se ele, te, se ele quer te guiar a toda a verdade é porque ele quer te mostrar que você é diga comigo, livre mais forte, livre livre, livre. ele quer te mostrar que você é livre quando você lê aqui ó, se você tiver com a caneta e você quiser anotar quando você lê aqui ó... Espírito da verdade... Você pode escrever aí no lugar de verdade... Você pode escrever também realidade... Porque o Espírito Santo veio para te mostrar a realidade dos céus para você... A sua verdadeira realidade... Então verdade e realidade... Elas têm uma junção aqui nessa hora... Olha só a realidade de Deus para você... Sabe como Deus te vê? Tudo que a Bíblia remete sobre você da parte de Deus, Ele já diz no passado, como já, como já tendo acontecido, como algo que já aconteceu, é assim que Deus vê você, Deus não vê você como alguém que será abençoado, Deus já vê você como abençoado, você quer ver uma coisa? Romanos, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo 28 Sabemos que todas as coisas cooperam, ou seja, prevalecem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o versículo 29, presta bem atenção. Pois os que Dantes conheceu, está falando de você, quando a Bíblia diz que os que antes, ou seja, Dantes conheceu, ou seja, que ele conheceu você antes de você ser, antes de ser, é isso que está dizendo aqui, pois os que Dantes conheceu, também os predestinou, ou seja, decidiu de antemão, designou de antemão, e o que que Deus designou você de antemão? O que, que Deus decidiu de antemão, antes de você ser? O que Deus decidiu sobre a sua vida? Olha aí o que diz, nos predestinou para serem conformes a à sua à imagem de seu Filho, ou seja, a imagem do próprio Cristo. Você não é fruto de um acidente ter nascido. Eu já conversei com pessoas que disseram para mim assim, pastor, eu sou fruto de um estupro. Minha mãe foi estuprada por um tio. E ela engravidou de mim. E uma pessoa completamente depressiva. Porque a vida inteira, ela cresceu ouvindo essa história. E com 17 anos... Ainda acreditando que tinha sido fruto de um acidente, de uma tragédia. O seu passado não é a sua origem. A sua origem é Deus. Deus é a sua origem. Ele é a sua origem. Seu passado não é o que o seu pai possa ter feito ou deixado de fazer por você. O seu passado... Não é a sua origem, a sua origem é Deus, e aqui diz que você foi predestinado por Deus para ser conforme a imagem de seu filho, para você ser a imagem do Cristo vivo nos nossos dias. O que significa isso? Você manifestar o caráter de Cristo, você manifestar a virtude de Cristo. Nós não vamos falar sobre isso, porque se a gente fosse falar apenas sobre caráter e virtude de Cristo, só o caráter é mais do que uma ministração e só a virtude é mais do que uma ministração. Então pega isso como lição de casa. E vai meditar sobre o caráter de Cristo e sobre a virtude de Cristo e você vai entender o que a Bíblia está dizendo, que você também foi predestinado, para que o caráter de Cristo se manifeste em você, e também a virtude de Cristo se manifeste através de você, você foi predestinado para isso, é por isso que quando a gente chega em lugares, por exemplo, quantas vezes no início do ministério, a gente ia fazer evangelismo em escola, quantas vezes, e quando a gente chegava na escola, quem lida com escola, a gente tem algumas professoras aqui, sabe, meninada, eles, eles não copiam o Homem-Aranha, eu acho que o autor do Homem-Aranha, é que copiou na meninada, porque eles grudam no teto, eles grudam na parede, e aí aquela bagunça, aquele negócio, e ir para lá, correndo, gritando para cá, mas quando, as boas novas do Evangelho, começam a ser ministradas, acontece o que exatamente está acontecendo aqui nessa hora. Um silêncio, uma quietude, e todo mundo atento ao que Deus está falando ao seu coração. E você sabe por que, que é assim? Porque o espírito de toda pessoa tem fome de Deus. Toda pessoa tem fome por Deus. Porque nós somos predestinados por Deus. Ele nos conheceu de antemão, ou seja, antes de você ser formado, antes de você ser, Ele conheceu você, então o Espírito de toda pessoa, ela tem fome por Deus, e quando as boas novas do Evangelho, ela é ministrada às pessoas, todo mundo para para ouvir, todo mundo vai aquietar para ouvir, por mais que você encontre com uma pessoa revoltada, esses dias eu vi um vídeo do Todd White, um grande evangelista que, que o mundo ganhou, pregando para um homem que se dizia ateu e satanista, eu não sei se vocês viram esse vídeo, mas no final, uns dez minutos depois de uma conversa, aquele rapaz está em lágrimas, entregando a vida dele para Jesus, porque ele trouxe as boas novas, ele derramou o amor de Deus na vida daquele rapaz, que nunca tinha sido amado, e o fato dele ser daquele jeito, ele usava uns chifres assim, o rosto tudo deformado, e ele fazia aquilo já para assustar as pessoas, para que as pessoas não enxergassem aquele rapaz por dentro, mas que olhassem ele por fora, e como ele criou uma rejeição dentro dele, que assim foi em casa, também assim seria com as pessoas que ele convivesse, então ninguém teria coragem de encostar nele, todos teriam medo dele, mas de repente chega um homem com o amor de Deus, e enxerga além da pele, enxerga além da deformação que ele produziu no rosto, além de tudo aquilo que tinha por fora, enxergou ali dentro, alguém que Deus predestinou para ser a sua imagem, para carregar o seu caráter e a sua virtude, esse rapaz entrega a sua vida para Jesus, e que cena bonita é aquela, você foi predestinado, olha só, vamos continuar aqui, e vos predestinou no versículo 29: para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele, ou seja, Cristo, seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Sabe o que significa isso aqui? Que, que Cristo é o protótipo, e nós somos a produção em massa de Deus, de um povo que fará a diferença na terra. É isso que está dizendo aqui, ele é o primeiro entre muitos irmãos. Assim como ele fez a diferença, os seus pequenos cristos na terra também farão da mesma forma. Você pode dar graças a Deus por isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, filho de peixe é o que mesmo? E filho de Deus é o que? Você ficou com medo de falar isso? Não. Deu um medo de falar? Vamos ver se é assim mesmo? Salmos 82 marcar aqui, que nós vamos voltar para cá, se o Senhor permitir, Salmos capítulo 82, vamos ver se é isso mesmo? Salmos capítulo 82, Salmos capítulo 82, versículo 6, Eu disse, vós sois, o quê? Deuses. Vós sois, todos, todos. Então significa que nessa hora aqui, não existe acepção de pessoas, não existe uma exceção. Vós sois todos, filhos do Altíssimo você sabe qual é a, a, a dificuldade que muitas vezes a gente tem de entender sobre isso aqui? vós sois deuses sabe qual é a dificuldade? porque a gente remete para idolatria isso aqui não é para ser idolatrado quando a Bíblia diz que vós sois deuses está falando sobre a sua origem está falando de onde você veio é a sua origem a sua origem é boa a sua origem é boa. Volta lá para o Romanos capítulo 8. A sua origem é Deus. Versículo 30. e aos que predestinou, é presente, passado ou futuro? Predestinou, é passado, a esses também chamou, presente, passado ou futuro? Passado, aos que chamou, a estes também, justificou, justificou é o quê? Passado também, quando fala aqui sobre justificou, a justificação de Deus é a ponte, pela qual você passou da condenação para a aceitação de Deus, isso é justificação, não existe mais condenação sobre você, e tem pessoas aqui nessa noite, que quando você erra, ao invés de você abrir o seu coração, para que aquilo seja a última vez, você não abra o seu coração para aprender com Deus sobre aquilo, e você fica se culpando, você fica se condenando, você só está dando uma pausa para fazer de novo daqui a pouco, além de estar fazendo muito mal para você agora, se punindo, você se pune, eu sei o que é isso queridos, eu sei o que é isso, Partindo de uma realidade de perfeccionismo, de querer as coisas tudo certinho, sabe? De não aceitar erro, de não aceitar um, um, um pisar fora, eu sei o que é isso. E de repente você se vê falando coisas que você não queria falar, você se vê fazendo coisas que você não queria fazer, você se vê numa realidade que não, você sabe que essa não está certa para você, e você começa a se culpar, a se condenar por isso. Essa condenação nunca vai tirar você desse lugar. mas você dar sua mão para o Espírito Santo e dizer, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa realidade, eu dou liberdade para o Senhor me tirar daqui, e me levar para o lugar onde o Senhor tem, onde eu conheço a verdade, a verdade, pessoas que são muito perfeccionistas, são pessoas que se culpam muito, são pessoas que se condenam muito, mas nessa noite é uma noite de liberdade para você, em nome de Jesus, liberdade para você, em nome de Jesus, você culpa você, você põe culpa nos outros, você traz fardo para você, você coloca fardo nos outros, uma pessoa que ela vive assim, numa linha de justiça própria, é muito fácil de quem convive com ela, saber que errou, porque qualquer coisinha, qualquer coisa que acontecer, um pingo vira uma tempestade, qualquer coisa por menor que seja, a pessoa que é muito justiceira de si mesma, que vive nesse perfeccionismo, ela faz de uma gota uma tempestade, tudo o que acontecer, ela já denuncia, e aí ela carrega fardo, e quem convive com ela também vai carregar fardo, ela pega para si, e ela também põe fardo nos outros, mas quando você manifesta o caráter de Cristo, a liberdade que você recebeu, essa liberdade você declara na vida dos outros, essa liberdade você enxerga na vida dos outros, é por isso que nós precisamos viver a cada dia uma confiança total no Senhor, porque Ele acreditou em você, talvez quando ninguém acreditaria. Ele acreditou em você. Mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo o que você pensa, pensamentos que ninguém pode conhecer, mesmo assim Ele continua dizendo, eu amo você filho, eu predestinei você para ser a minha imagem ou seja, para manifestar o meu caráter, ainda assim eu continuo dizendo, você vive para eu imprimir o meu caráter em você, você vive para me manifestar a minha virtude através de você, ainda assim eu continuo acreditando. Olha só, a esses, versículo 30 de novo, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você vê que tudo que, todos os verbos que estão descritos aqui, todos estão no passado. Sabe o que significa isso aqui? Aos olhos de Deus, a obra dele na sua vida não vai acontecer, já aconteceu. A obra dele já está completa na sua vida. Aos olhos de Deus, não vai acontecer. Aos olhos de Deus, já aconteceu. Você precisa crer nisso. Pastor, como é que eu vivo essa realidade? Crer, apenas. Apenas crer. Olha o que diz 2 Coríntios. Tem alguém com fome pela palavra aqui nessa noite? Quem está com muita fome, diga amém aí. Amém. Para falar amém com máscara. Glória a Deus. Mas pelos olhos da fé nós já temos a liberdade de arrancar isso em nome de Jesus, não é mesmo? Se você é daqueles que ainda sai do carro e esquece a máscara no carro, vai entrar numa loja, lembra que ficou no carro, sai de casa e lembra que a máscara ficou em casa, louvado seja Deus pela sua vida. Nós não temos que nos acostumar com isso mesmo, graças a Deus por isso. Amém? Você não tem que se sentir mal por isso, puxa, eu esqueci minha máscara, graças a Deus que você esqueceu. Nós não temos que acostumar com isso mesmo não. Essa não é a nossa realidade, amém? Essa não é a nossa realidade. Segunda Coríntios, capítulo 8. Versículo 9. Pois, já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, por amor de você, se fez pobre, para que pela sua pobreza, vos tornásseis ricos você é próspero, eu vou repetir, você é próspero, sabe o que significa isso? prosperidade, vida completa, uma vida completa, isso não tem a ver com você, mas a quem você está ligado, a Deus, isso tem a ver com quem, de quem você é filho, tem a ver com ele, não tem a ver com você, olha o que diz aqui, ó. vamos ver de novo lê de novo esse versículo se você tem uma caneta, sublinha esse versículo aí e leia ele muitas vezes pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos houve uma transferência de riqueza aqui, sim ou não Jesus pegou a nossa pobreza e transferiu a sua riqueza para nós Sabe o que, que eu aprendo com isso aqui? Quando nós temos oportunidade de semear, eu não semeio porque eu quero ser, eu semeio porque eu já sou, eu não semeio porque eu quero ter, eu semeio porque eu já tenho, porque não é pelo que os olhos da carne vê, é por aquilo que está escrito, essa é a verdade sobre você, essa é a verdade sobre nós, e nessa verdade nós cremos e também nos movemos, como estão compreendendo aqui? Está entendendo isso? Se essa é a nossa verdade, se essa verdade está imprimida no nosso espírito, então essa verdade te leva a se mover também de acordo com ela. Significa que quando você semeia, você está apenas liberando a riqueza que já existe no seu espírito. Quando você semeia, qualquer coisa que seja, mas você tem uma atitude de semeadura, seja o que for, você está apenas liberando a riqueza que já existe no seu espírito, você está apenas manifestando isso, lembra de Jesus no casamento em Cana da Galileia? Ele pediu que se enchesse algumas talhas de água, e Ele transforma aquela água em vinho, o que aconteceu ali? Jesus transformou a água em vinho. Jesus estava liberando a riqueza que existia no seu espírito. Jesus estava manifestando essa riqueza. Então, quando ele pede para que o mestre daquela festa encha aquelas talhas com água, ali ele teve a oportunidade de trazer a verdade, a realidade de Deus, a realidade dos céus ali naquele lugar ele liberou da riqueza que ele carregava quando você tem a oportunidade de liberar a riqueza que você carrega através do que você manifesta através do que você libera é a oportunidade que muitas pessoas vão ter de conhecer a realidade delas muitas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a verdade porque você entendeu esse princípio e aonde você vai, tudo que você faz aonde você estiver você fica atento à oportunidade para manifestar a riqueza que você carrega no seu espírito. Amém? Quer uma riqueza? Três letrinhas. É uma das maiores riquezas que existe. Uma das riquezas mais desejadas pelo mundo. Paz. Paz e essa riqueza já está imprimida no seu espírito, e diante de tudo que você vive, você tem liberdade de manifestar essa riqueza, de expressar essa riqueza, vamos voltar lá para João… João 16. Versículo 13, João, João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade... Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de, de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aí você chega diante de Deus, diante do Espírito Santo, sabendo que Ele ouviu, quando fala que Ele ouviu, é que Ele conhece a verdade sobre você. E você chega para o Espírito Santo e pergunta, o que foi ouvido o que é conhecido no céu sobre mim, Espírito Santo? E Ele vai dizer para você, o que é ouvido no céu, o que é conhecido no céu sobre você, é que você é herdeiro de Deus na terra. O que é conhecido no céu, o que se é ouvido no céu sobre você, é que você é um representante do Deus vivo na terra. Essa é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre você. Eu disse que essa é a verdade sobre você. Quando você ouve uma verdade como essa, eu sou herdeiro de Deus. O que, que você pensa? O que, que acontece dentro de você quando, quando é ouvido isso? Quando você ouve, eu sou herdeiro de Deus, o que, que isso provoca dentro de você? O que, que isso mexe dentro de você? Isso faz te levantar a cabeça? Isso faz você caminhar confiante? Isso faz você ter certeza, Aí, independente do que você venha passar, do que você esteja passando, ou venha passar, isso faz com que você caminhe confiante? Sim, sim faz, que você tem uma certeza, o Espírito da verdade te revelou a verdade, te mostrou a verdade, quem você é, eu sou herdeiro, herdeiro de Deus, Você é herdeiro de Deus. Você é representante de Deus na terra. Você é um embaixador de Cristo na terra. Estuda sobre embaixada, para você ver a grandiosidade do que é esse nome, do que é isso que Deus te deu. Uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos é o único lugar naquela nação uma embaixada, é o único lugar que aquele país não pode estabelecer sua própria lei. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos são as leis brasileiras que vigoram dentro dela. Se você é embaixador de Cristo, é as leis do céu que prevalecem na sua vida. É as leis do céu que vão governar a sua vida. Que tem poder de prevalecer na sua vida. Você é um embaixador de Cristo na terra. Você é herdeiro de Deus. Mas tem um detalhe muito importante o herdeiro não pode ser menino o Davi é meu herdeiro tudo que eu tenho é do Davi, sim ou não? mas eu posso entregar a chave do meu carro para ele e dizer, meu filho, o carro é seu dirige o papai vai no banco do passageiro embora o Davi seja meu herdeiro ele ainda não tem condições de assumir a sua herança, porque ele é menino. Mas vai chegar uma hora, que o Davi vai assumir a maioridade. E aí o Davi vai poder sentar no banco do motorista, e dirigir o carro dele. Porque não é só do pai dele, é dele também. Porque o Davi é herdeiro. Um herdeiro que deixou de ser menino. E agora desfruta de toda a herança que o seu pai te deu. Nessa hora eu vejo um banquete servido para você da parte de Deus. A minha avó, quando ela, quando reúne a família, a minha avó faz todo tipo de comida que ela sabe. Uma comida mais gostosa que a outra. E o prazer dela, eu, eu muitas vezes junto com ela, eu fico observando. Ela faz as coisas de comer, e o prazer dela é sair na casa chamando todo mundo para comer. E ela sai chamando, Erli, Viviane, Vitor, Davi, Adeli, Tiana, vem comer, vem comer. Aí quando ela não lembra o nome, ela fala, vem comer os meninos, vem comer as meninas, vem comer, vamos todo mundo comer. E o prazer dele, eu começo a observar, eu, e sempre observando minha avó, ela não, muitas vezes ela nem come, ela fica sem comer, e muitas vezes eu prestei atenção nisso, às vezes ela come por último, e come ele só um pouquinho, e daqui a pouco já está preparando outra coisa para servir as pessoas, e Deus já ministrou tanto ao meu coração olhando ela, assim sou eu filho, o meu prazer é ver vocês deliciando em tudo que eu preparei para vocês, em tudo que eu realizei por vocês através do meu filho lá na cruz, o meu prazer é ver vocês desfrutando de tudo isso. É por isso que Deus, Ele anseia com que os seus filhos amadureçam, com que os seus filhos cresçam, porque aí você pode desfrutar da herança. Segunda Coríntios, aqui nós vamos terminar. Segunda, não, primeira. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. versículo 9 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 vamos lá como porém está escrito as coisas que o olho não viu o ouvido não ouviu e não subiram uma mente humana, são as que Deus preparou, ou seja, já tem preparado, para os que o amam, Deus porém, as revelou a nós, pelo seu Espírito, ou seja, o Espírito da verdade… Deus porém as revelou a nós, pelo seu Espírito, o Espírito, o Espírito Santo, penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, olha só, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus quer te mostrar coisas, que mesmo que ainda não mudou, ainda não mudou, você já vai saber como será. Deus quer mostrar coisas nessa dimensão para você, que ainda que hoje ainda pelos olhos da carne não seja, mas Ele quer te mostrar como isso já vai ser, como isso já é. Você entende isso, não? Consegue entender? Porque o Espírito, o Espírito Santo, ele ele entra na, nas profundezas de Deus para trazer para você a revelação de segredos, e olha o versículo, versículo 11, olha o versículo 11, pois qual dos homens, sabe as coisas do homem, se não, o espírito do homem que nele está, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito, de Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. As coisas não são como elas apresentam ser. As coisas elas são como Deus te contou que é, como o Espírito Santo quer te contar que é. Eu vou repetir. As coisas não são como apresentam ser. A realidade das coisas que você vive elas são segundo o que o Espírito Santo te conta que é. O que você tem permitido o Espírito Santo contar para você? Ou você tem acreditado naquilo que tem se apresentado diante dos seus olhos? O que você tem permitido o Espírito Santo contar para você? Contar para você a verdade. Ele tem segredos para contar para você. Então acorda falando com o Espírito Santo. Vive o seu dia falando com o Espírito Santo. Que a última coisa que você pense quando você, antes de dormir, que você possa dormir pensando, falando com Ele. E o principal, permitindo com que Ele fale contigo. Com que Ele fale com você. Amém?
0: Vamos estar em pé? Vamos agradecer ao Senhor.